0: ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Supercanasta. Estamos aquí en Radio Vitoria, encantados, como siempre, de poderles acompañar hasta las 2 de la tarde en nuestra tertulia semanal sobre baloncesto en esta casa. Además, con el último programa del año, ¿eh? ya lo vamos anunciando porque los dos próximos domingos son festivos por la Navidad y también por el Día de Año Nuevo, así que hoy nosotros, desde nuestra perspectiva, vamos a despedir 2022 en Super Canasta. Pero regresaremos y además amenazamos seriamente con ello con eh, muchísima más fuerza, si cabe, el próximo año en eh, el ejercicio, ya 2023. Seguimos subidos en una nube con Baskonia, que nos ha brindado una semana de ensueño en tierras turcas. Y esta tarde va a buscar ponerle la guinda con otra victoria ante el eh, fue Hoy por cierto vamos a sortear dos entradas dobles para ese duelo del Buesa de las 8 de la tarde, enseguida vamos a abrir el concurso y luego también Cuchaban Karaski, ¿eh? Hablaremos de ello en nuestra recta final eh, porque ayer cortó su racha positiva en Lugo, pero sigue con todas las opciones intactas de colarse en la Copa de Zaragoza. Van a ser algunos de nuestros contenidos, pero no van a faltar, por supuesto, las secciones habituales con los asuntos internos, que además ya me ha comentado por aquí Nacho, que vienen eh, potentes, como siempre, en el día de hoy las noticias de la NBA con Sergio Vegas y hoy vamos a hablar con un personaje vamos a poner ahí la etiqueta de sorpresa al que tenemos muchas ganas de volver a saludar aquí en Radio Vitoria dejo ahí el anzuelo ya me está mirando Nacho con cara de, de... la Marodon? Pues puede ser ramardón ¿eh? Puede ser él Dijo que volvería, ¿no?
1: Se dejó la <risa> consola <Estamos> aquí.
0: <risa> bueno, venga, ya que habéis hablado los tres, la rondita de, de saludos. Será más adelante ¿eh? cuando desvelemos ese interrogante, ese personaje sorpresa en el día de hoy, esa comunicación que vamos a, a buscar a cientos de kilómetros de aquí de, de Vitoria a las Sergio Vegas, bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, seguimos ahí instalados en la nube. Nadie nos baja. Nadie nos baja. Mm,
2: buscando a verás contra equipos de arriba. La realidad es, es esa. <risa> el equipo está en un momento increíble voy a decir lo que dije el domingo pasado sigo sin verle el techo al equipo por mucho que haya ganado estos dos partidos esto no da ningún título, ni te regalan nada al final de año, pero es evidente que es un presentar candidatura eh, para estar entre los mejores, han pasado ya son 12 jornadas, no? si no me equivoco 11 ahora mismo, eh, todas en el top 8 es que realmente el ah, equipo llamamos, está jugando, llevamos 14 ya Será sí, 14, de 14. Es que, 12 de ACB. 12 ACB, perdona. Es que esto va.
0: No, no, pero es que a mí me pasa lo mismo. Va a tanta velocidad. Es que estaba haciendo yo el resumen tardíos. de ACB. Y es
2: ACB 12 jornadas, eso sí, es en realidad 14, faltan 3 faltan y estás toda a ser. Y yo creo que ya casi matemáticamente vas a estar la primera vuelta entera uh -huh. por la diferencia que tienes con, con el uh -huh. resto. O sea que, bueno, eh, impresionante lo que nos ofrecieron esta semana el Vasconio.
0: Yo se Sánchez, Eguno, ¿qué tal? Muy buenos días. Eguno, Richie Os digo a los tres, porque hoy no está nuestra compañera Olga, está haciendo otras cositas. Eh, no se ha traído nada de Turquía, pero vosotros no lo necesitáis porque ya sabéis lo que se vende allí que son tepes de pelo ¿eh? y veo que los tres estáis súper bien en este bueno, también, sentido
3: también traen, venden dulces sí, y... no
0: pero ahí el regalo estrella unos, es ese. unos eh, que va por unos, unos vacabras, vas por comiste, no? <risa> que va a pidurum sí, bueno
4: es que solo yo es que hace eso. años
0: que no solo he comido eso y bocadillo de caballa también ¿eh? que están ahí en, la, oh, en el puente de, de Galata ¿eh? cerquita de, de la torre están ahí todos los pescadores no sé si alguna vez has, habéis visto esa imagen no. sacando caballas pero de, de cada tirada igual salgan 5 o 6 son petecitos así pequeños y luego lo venden ahí en, en formato bocata a mí no es que me vaya demasiado pero es que hay que cumplir va ¿qué tal lo
3: llevas? bueno, pues eh, intentando contenerme yo es la segunda vez que lo digo pero voy a intentar contener un poquito las emociones sobre todo para que no nos pongan dos rombos al, al programa Porque hoy está el programa para ponerle dos rombos Con, con lo que nos ha hecho Con lo que nos ha hecho Vasconia En una nube, no te, no te voy a engañar En una nube, eh, con los pies en el suelo De saber que esto es muy largo Que todavía lo que ha dicho Sergio eh, Nadie regala nada a estas alturas No hemos ganado ningún título, no estamos dentro de nada Pero sí con una sensación de que este equipo Este año Hablábamos de competir Yo creo que ya la palabra competir la hemos dejado atrás Hablábamos de divertirnos Empezamos a dejarla atrás y empezamos a pensar algo más que en competir y en divertirnos. Cosa que es muy importante a estas alturas.
0: Vamos a hablar de eso, si hay que recalcular el tema de objetivos. Lo comentamos aquí, después del partido del pasado viernes frente a Cenerbache. Se lo preguntamos también a Joan Peñarroya y lo vamos a debatir, por supuesto, aquí en, en Supercanasta. Nacho Mendaza, ¿uno qué tal? Muy buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Yo no sé si eres época de, de los rombos. Yo soy más del codificado de Canal
1: Plus. ¿De qué estáis hablando? <risa> hay, que, hay, que, hay, que pon, hay
0: que ponérselos porque lo que está haciendo eh, Basconia es para
1: gozarla, nunca me sí, mejor dicho. ¿eh? se va dice que se quiere contener, yo le entiendo, pero yo no. Yo no. No, no vas a hacer el esfuerzo, no, 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 porque estos tiempos, a ver, en este, en este mundo y en esta vida y en este deporte es difícil pillar olas buenas porque hay mucha competencia, hay muchas historias, Victoria es lo que es, Basconia es lo que es disfrutémoslo, disfrutémoslo y vengámonos arriba y pongámonos gallitos que es yo creo que es tiempo de disfrutarlo sí, sí
0: muy bien, pues eh, nada, ¿eh? Eh, es tiempo de disfrutar y tenemos una hora por delante, prácticamente 50 minutos hasta las 2 de la tarde. Pero lo que hacemos antes de entrar en tertulia es abrir nuestro WhatsApp, el 656-787180, porque ponemos en juego desde ya dos entradas dobles para el Vasconia, fue en la de las 8 y va a ser con el procedimiento habitual. Vamos a lanzar una pregunta y entre las respuestas correctas vamos a asignar ese doble premio en recta final de nuestro programa. Y el reto que lanzamos es sobre el rival de esta tarde, sobre el Fuenlabrada. No lo vamos a poner es excesivamente difícil porque es domingo, estamos cerquita de la Navidad y no tenemos eh, ni ganas ni tiempo prácticamente para pensar, así que preguntamos sobre el director deportivo del Fuenlabrada, que es un ex jugador de basconia de la década de los 90 y de comienzos de siglo, y buscamos el nombre del de director deportivo el que fuera jugador vasconista y que ya lleva unas cuantas temporadas haciendo esas funciones en la Secretaría Técnica del Fuenlabrada. Así que mensajes desde ya al 656787180, lo iremos recordando a lo largo del programa, y lo dicho, en recta final comunicaremos los dos ganadores o ganadoras que se van a ir acompañados a ese partido de las 8 del huesa. entre el Vasco y él fue en la brada. Venga, vamos al lío, que tenemos muchísimas ganas, Edu Lorza, en la eh, eh, realización técnica, que ya nos coloca ahí esa primera sintonía. Mi nombre es Ricardo Guerra, lo primero, como siempre, el bloque Vasconia. Todavía con una sonrisa en la cara después de esa doble victoria en la gira turca que definitivamente ha destapado el tarro de las esencias en el conjunto de Joan
4: Dos victorias, no hay más, no, no, no me llevo ningún trofeo ni me llevo ninguna chapa, o sea, dos victorias, dos victorias eh, muy buenas, pero dos victorias, una muy buena semana, evidentemente ganar, ganar dos partidos en, en Estambul ante estos dos pedazos de rivales pues, pues tiene, tiene mucho mérito y son dos victorias de gran prestigio que, que nos tienen que hacer eh, felices a todos.
0: El técnico de Basconia, Joan Peñarroya, que intentaba rebajar en cierta manera la euforia después de una semana que yo creo que todos podemos catalogar como histórica en tierras turcas porque eh, cuesta recordar una secuencia de dos victorias de tanto prestigio como las que ha conseguido Basconia en un plazo de 48 horas. Se ha cargado al vigente campeón de Europa por partida doble que es el Anadol UF, y no contento con ello, en, en cuestión de, de dos días también lo hacía eh, hacia lo propio con eh, el actual líder de la competición aunque lo sigue siendo, pero ya con menos margen, menos renta con sus eh, perseguidores, uno de ellos, Vasconia, que se ha colocado ya tan solo a un triunfo del Fenerbahce y de los otros dos equipos que ahora mismo tienen 10 eh, victorias. Así que el Vasconia lo está abordando en la semana quizás más complicada del curso, se sacó dos exhibiciones, se coloca, insisto, a una de los tres líderes de la clasificación, así que compañeros... Vuestras la palabra y el análisis de lo que hemos eh, vivido en Estambul esta semana, que ha sido, bueno, pues de verdad la grande, ¿no?
2: Bueno, yo he ido hablando siempre del aprendizaje y sigo pensando que a este equipo todavía le faltan cosas por, por aprender, pero siempre os repetí que este equipo aprendería y que en algún momento, bueno, pues empezaría a ganar fuera. Debo reconocer que mi sorpresa ha sido total porque no esperaba ganar los dos, ¿no? Pero sabía que en algún momento este Vasconi iba a empezar a ganar fuera porque el baloncesto que ha hecho, el giro que ha dado de un baloncesto espectacular a un baloncesto... Eh, total, en el que la defensa es fundamental y luego el equipo en ataque, bueno, pues va no voy a decir sobrado, pero tienen muchos argumentos eh, en esas posiciones pues es evidente que, que se, ha, se ha mostrado ante Efes y Fenerbahce eh, si alguien quiere un poco aterrizar dirá que ha habido bajas yo es que no le pongo ningún pero a ninguna porque Vascone jugó sin bases ante Lefes, porque ante Fenerbahce Gómez juega 6 minutos eh, si nos vamos a poner estupendos pues eh, yo también tengo esos argumentos creo que el equipo gana de maneras muy distintas porque en el primero eh, sobrevive gracias a Howard y luego en la segunda parte el equipo emerge y es tremendo como gana y ahí por ejemplo destacar la figura de Banja Marinkovic que lideró al equipo y luego está la canasta de rocas y tal pero creo que queda mucho mérito a Banja y en el segundo partido hace una primera parte Brutal, o sea, como las que ha hecho en el Buesa. Y luego en la segunda parte, sufre. Sufre como el día de Milán, que os acordáis que dijimos, ¿cómo sufre? Solo cinco. Eh, en el caso de Fenerbahce fueron cuatro. Nunca llegó a ponerse por delante, nunca le empató. Es decir, sufres, porque tienes que sufrir en casa de un equipo grande como es el Fenerbahce, pero lo, lo sacas. Y sigo pensando que este equipo tiene más. Y eh, ya le hemos, hemos quedado un poquito más adelante. Van ya la hemos visto como. Eh, se ha venido arriba después de no jugar en ACB. Henry llega de un partido, desde asuntos personales, y juega un gran partido. Eh, Darius va aprendiendo. Howard el otro día para mí es muy peligroso. No hace lo que hizo el domingo contra Gran Canaria, pero hace un partido también muy completo. Bueno, este equipo está encontrando eh, su camino con un entrenador que todo lo que toca de momento lo, le da en positivo porque los tiempos muertos, las salidas después de las reacciones cuando llega un parcial del rival son muy buenas y lo que hay que hacer es disfrutar el camino. Eh, no pensemos que el objetivo es la Copa del Rey, o la Euroliga, o la Liga, que ojalá, disfrutemos del camino, porque ahora mismo somos el, yo creo que el, el equipo que toda Europa, no sé si admira, pero sí mira con, con ojos de decir que están viviendo en Vitoria, y eso para mí es una pasada.
3: Joder, no le quito una, una coma a lo que ha dicho Sergio. Yo, de verdad, echaría la vista atrás. Cuando empieza la Euroliga y hablábamos de la inexperiencia del equipo, inexperiencia, inexperiencia que esta semana eh, nos plantamos en Turquía, en el campo de los dos equipos quizás más potentes de la competición, y nuestros inexpertos eh, son mucho más expertos que los, que los otros. Eh, hablábamos de la debilidad del juego interior, recuerdo incluso el partido del Partizan cuando gente como Lesor nos, nos estaba dominando. Con... Bueno, eh, vamos a ver lo que le hicimos a los pivots de EFES eh, y lo que hicieron, por ejemplo, Sisich a las 48 horas. ¿no? Eh, hablábamos de, de bueno pues de que era un equipo que solamente tenía un registro ¿no? que era un equipo divertido que tiraba metía y que no tenía otro registro eh, bueno pues el otro día vemos que, que cuando no entran los triples y cuando el equipo pierde la alegría eh, es capaz de bajar al barro tiene una figura que para mí todavía no se ha mencionado pero que es tremenda que es esta base de Kerkis, que es capaz de, de, de entrar al barro y, y sacarnos a todos del, del barro eh, bueno, sacarnos no de, de jugar en el barro de jugar a Aguristil en el barro con, con, con el rival no sé ahora mismo es cierto no, no, no se le ve el techo a este equipo pero es que yo ahora mismo lo que no le veo son las, las debilidades a este equipo alguien podría decir, es que no somos grandes, pues no lo parece es que no somos expertos, pues no lo parece es que no tenemos bases, es que no tenemos pivots es que no tenemos aleros, es que tenemos de todo de verdad, es que tenemos de todo. O sea, lo que incluso tenemos mentalidad. Porque hay que ser con una mentalidad de hierro para que te caiga la que te estaba cayendo la primera parte con, con el EFES, ser capaz de sobrevivir, sobreponerte y salir adelante. Y hay que tener una mentalidad de hierro para estar en el Sina Nerden, que te vengan como te están viniendo los del fenerbache que te venga eh, Gudurits con, con sus triples, que te venga el otro, que te venga el otro, y tú ser capaz de aguantar, aguantar, aguantar y romper. Lo que decía Sergio... Miedo, sí, porque en, en pleno partido dices, Joder, que, que vienen, que vienen, pero tú luego lo analizas, lo ves luego en diferido y dices, pues es que tampoco se han acercado tanto, es que Vasconi ha sido sólido en todo momento. No sé, eh, ¿cuáles son las debilidades del Vasconi ahora? De verdad, ¿eh? me gustaría que alguien me diga cuáles son las debilidades de este equipo, porque no las veo.
1: Es
0: una muy bonita pregunta, yo tampoco las
3: veo Les veo animados
0: Responde tú, ¿dónde está la debilidad ahora mismo de Vasconia? Viendo cómo defiende, viendo cómo ataca Viendo cómo es capaz de adaptarse a cada rival eh, Cómo se adapta también a todos los registros que le plantea un, un partido No sé... Yo entiendo menos de esto que, que vosotros, pero a mí me cuesta. Ahora a ver dónde puede estar ahí la fuga de, de A ver, Bascón. ahora mismo,
1: si, si coges el momento puntual, hoy que es 16 o 17 o 18 de diciembre, ya no sé ni qué día estamos. 18. 18. Eh, yo lo vengo diciendo todos estos días. Bascone ahora mismo para mí es el equipo más en forma de Europa. Y no lo circunscribo solo a esta semana con las dos victorias en Estambul. Obviamente que, como dice Peñarroya, son bueno, dos victorias, pero de mucho prestigio. Para estar muy contentos, lo uno también el partido frente a Gran Canaria. Que no hay que olvidar que hay ganas de veintipico, bueno, o de veintinueve creo que es. Eh, y todo lo que vienes acumulando por detrás. ¿no? Eh, yo creo que el equipo se ha mirado al espejo, bueno, en el camino que está siguiendo, se ha mirado al espejo y lo que ha visto le gusta. Y está cogiendo mucha confianza. Obviamente, debilidades, yo creo que si sí tiene debilidades, como todos los equipos, y se irán viendo pues según el desgaste, según pase la temporada, según bueno te vayan ocurriendo cosas. Bueno, pues pues todos los equipos tienen altibajos. Lo que pasa es que a mí lo que me da mucha confianza es que este Vasconia, cada vez que se le ha pedido algo o el, o el propio equipo se ha pedido a sí mismo algo, se lo ha acabado dando. Hemos hablado de, yo se va, decía, ¿no? Un equipo unidimensional que solo ataca. Bueno, se le pedía defensa, defiende. Eh, se le pedía, los no sé, por citar anécdotas, no los primeros cuartos, bueno eh, se le pedía no dependencia de jugadores, bueno, pues ya lo tienes, se le han ido pidiendo cosas y el equipo ha ido planteándose también retos y los ha ido superando, entonces a mí eso me da mucha confianza, es decir, bueno, que llueva, que nieve, que, que haya curvas, pues el equipo da pinta de que es aplicado y que, y que bueno, tendrá problemas, pero, pero funcionará. Para mí hay un, lo creo que lo dije el otro día en la transmisión, hay un partido que guardo ahora mismo con mucho cariño, que es el de Manresa, que para mí fue el primer aviso que recibió este equipo de decir, cuidado, eh, eh bueno, muy bien la fiesta, la brillantina, pero, pero te puede venir una torta y puedes irte al barro en, en, en nada. Y el equipo a partir de ahí, excepto el partido contra el Barça, que además compite, lo ha ganado todo y además dando pues bueno señales y mostrando recursos que hasta ahora los había dado pues con cuentagotas. Entonces, yo creo que es para estar muy contento de lo que hemos vivido hasta ahora, de disfrutar el presente y de verdad que creo que el futuro, independientemente de donde se llegue, yo creo que es un futuro al que le puedes mirar sin miedo
2: yo es que respecto a los a lo que dice Joseba ¿no? de los problemas que puede yo para mí hay dos uno las lesiones pero no puedes controlarlo y dos la autocomplacencia que creo que no es algo que este equipo tiene no les veo mirándose al espejo y diciéndose lo guapos
0: que son y, y se ha comprobado esta semana porque tú después de ganar de lo normal semana, era como lo haces lo normal sí, podía haber sido relajarse y salir a al, al Ulker, bueno, pues de otra manera, es una que por todas
2: eh, Pero yo quiero poner en valor Y poniendo un poco paralelismos, porque la gente ya empieza a buscar paralelismos Por ejemplo, el equipo de 2016 ¿Os acordáis qué pasó ante, cuando iba a empezar la temporada del 2016? ¿no? El equipo tan bueno que tenía el equipo El Vasconia, pero encuentra a Yanis Burussis Bueno, pues Vasconia no es que encuentre Sino que acaba confirmando a Pierre y a Henry Que para mí pues es el salto de calidad de esta Vasconia. Eh, Peñarroy había comentado en muchos eh, foros diversos que él le preocupaba mucho, eh, que él quería pequeños y le preocupaba mucho el día que viniera maldadas, cuando perdiera partidos, no tener un jugador con esa experiencia. Y se te ha juntado que es encima una persona que cae de pie en Vitoria, que es el ídolo de mucha gente aquí, pues, porque es el heredero espiritual de lo que era Sengelia, lo que fue Tiago, lo que fue Mirsa, porque es así. Su carácter le, le ha llevado, no es que lo haya buscado él. Y encima deportivamente, no es que haya es solapada a Darius, en absoluto. Lo ha potenciado, ha potenciado más a Howard, ha potenciado más al resto, es el primero que defiende, es el primero que se va al suelo, es el primero que cuando llega un momento malo sale al campo y hace pues, calma. Viene de Estados Unidos y como jugador tiene que ser, iba a decir una, la leche, pero iba a decir otra cosa, que vengas y te pongan a jugar 26 minutos y en el último cuarto, que tú tienes que estar frito también, sigas jugando. Es que te está dando las llaves del equipo y a mí me parece que es un salto de calidad porque el Vasconia tenía un buen base. Darius a mí me encanta creo que es el mejor jugador para mí de la plantilla. Pero es que Henry te ha puesto en otro, en otro nivel y cuando los pone juntos, es que no hay ninguna pareja que los pueda controlar.
3: Yo o sea, va. Es que hablamos de, de Henry, que estoy completamente de acuerdo, eh Sergio. Pero el día que no está Henry y el día que Thompson hace 3-4 faltas rápidas y no puedes contar con él hasta los últimos 5 minutos de partido, el equipo encuentra situaciones que no había encontrado, como es jugar con Howard de base, como es aprovechar a Kourouks en sus, en sus momentos, ya ayudando a subir el balón, encuentra soluciones a, 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 a cosas que le van ocurriendo, ¿no? porque todo el mundo pre podíamos prever que con la cuarta falta personal de Thompson el equipo se podía caer, y más teniendo en cuenta el partido que estaba haciendo Misic. No se cae, no se cae. Yo repito, ¿eh? estoy, estoy muy subido arriba, <risa> Y quiero tener un poco los pies en el quiero tener un poco los pies en el suelo porque es lo que dice Sergio, esto es muy largo y, y, y soy consciente de que pueden llegar las lesiones, ahora mismo el equipo está al completo. Uh -huh. Y no es lo normal. Hay muy pocos equipos ahora mismo que están al completo en Europa. Creo que el único puede ser Vasconia en estos momentos, uh -huh. ¿no? De hecho, hemos visto a los dos equipos, tanto al al Fenerbahce como al como al eh, con bajas importantes. Nosotros estamos al completo. Bueno, igual eso tampoco es casualidad. ¿eh? Pero has estado con bajas. Sí. Holmes, bueno,
0: a, al campeón de Europa le gana sin Henry. Sí. Sin uno de tus mejores jugadores. Bueno, después de este doble golpetazo en Estambul, ¿para qué está el, el equipo? Y ahora vamos a hablar de, del, del debate que tuvimos aquí el pasado viernes. ¿Eh, ¿Creéis que Basconia puede pensar con la mayor de las ambiciones ahora mismo? Visto que yo creo que ahora mismo es que muy pocos equipos le ganan a Vasconia en Euroliga. Muy pocos equipos serían capaces de ganarle un Vasconia eh, si es capaz de ofrecer, no, no, no la versión de esta semana, pero una versión que se pueda acercar ¿no? lo, a lo que ha enseñado. ¿Cómo lo veis todo esto? Eh, ¿Hay que contar ya con Vasconia para
1: pelear por los títulos, de verdad, por todos? Mm, yo no veo ninguna razón para decir que no. No digo que Vasconia sea favorito, ni, obviamente, e, y, y tampoco digo que esté en un grupo selecto de tres equipos. Pero yo creo que no hay ningún argumento para descartar a Basconia para nada. Eh, y sobre todo, yo creo que sería bueno la perspectiva de salir un poco de nuestro propio cuerpo y pensar que Basconia fuera un equipo, yo que sé, no est estuviéramos hablando de Basconia, estuviéramos hablando de Zalguiris, de Estrella Roja, de, de Bayern, de, yo que sé, equipos que no han estado normalmente arriba en los últimos años, pero que les ves jugar y dices, cuidado, ¿eh? Y yo creo que ahora mismo Basconia, aparte que tiene mucho más mucho más pasado y mucha más historia que estos ejemplos que he comentado. Pero es que, insisto, ¿qué motivos o qué argumentos me pueden dar para decir que Vasconia no es aspirante? ¿Inexperiencia? Bueno, hemos visto esta semana cómo ha, cómo ha resuelto las situaciones que habéis comentado. Entonces yo creo que, de verdad, eso no es tirar las campanas al vuelo, pero creo que el equipo eh, debe creérselo debe solo porque además a mí me da la sensación un poco también por las imágenes que ves de, en el campo en que, chan, eh, que puedes ver en televisión eh, los jugadores en banquillo a mí me, me, es un equipo que me parece que tiene todavía porque luego eso se acaba lógicamente al cabo de las temporadas pero que tiene mucha ilusión mucha hambre tiene talento y sobre todo lo más importante que ha ganado una confianza tremenda y eso yo creo que también el, el papel de Joan Peñarroya yo creo que es muy importante porque ha conseguido en dos tres meses aproximadamente o sea, que el equipo no, no viva esclavo de sus errores, sino que los aproveche. Y eso yo creo que es virtud de él. Eh, yo siempre recuerdo el principio de temporada, en los partidos que podíamos ver antes de que empezara la competición oficial, yo me fijaba mucho no en, en Peñarroya, de cuáles eran sus reacciones ante determinados errores del equipo. Eh, y veías que bueno pues que era baloncesto salvaje, de llegar, tirar, bueno tomar riesgos, etcétera. Y Peñarroya estaba tranquilísimo. Dices, vale, él apuesta por eso. Y yo creo que él ha ido construyendo... Bueno, un poco esa confianza ayuda a que el equipo eh, crezca a partir de ahí. Eh, y para mí hay otro detalle, ya termino. Eh, Marinkovic. Mm, avalábamos el día de, de Las Palmas, el domingo pasado. Joder, es el seg segundo descarte consecutivo de Marinkovic en ACB. Es el jugador que más veces ha, ha dejado aparte. Estambul. Ahí lo tienes. Entonces... Por eso, yo entiendo, yo va lo, lo que dice, es que no le veo ningún fallo, claro, es que no te está dando ahora mismo ningún motivo, los dará, ¿eh? Pero dices, aunque vengan, insisto lo que decía antes, aunque vengan curvas, a mí me parece que el, que el equipo
3: tiene, tiene manejo con el volante. Es que, si tenemos que hablar de, de objetivos ahora mismo, eh, y repito, eh. con un poquito los pies en el suelo… Yo estoy completamente de acuerdo con Nacho. Creo que no hay ningún argumento ahora mismo de peso para decir que Vasconia no es eh, candidato. Pero también soy consciente de que una semana mala de doble jornada te, te baja de repente al suelo. ¿eh? Tenemos que ser conscientes de que de que, bueno, de que, que bueno, esto es muy largo y que todavía no estamos ni a la mitad de la, de la competición. Con lo cual, lo que quiero decir es, creo que nos hemos ganado el derecho a soñar. Todos. Cuando digo a todos me refiero a todos, incluso al el equipo. Creo que el equipo lo tiene muy claro. ¿eh? Creo que este equipo sueña independientemente de lo que nosotros podamos decir aquí en la radio lo que le preguntemos al entrenador, este equipo sueña yo creo que es un equipo joven, con ambición y que tiene las ideas muy claras de a dónde quiere llegar pero el equipo tiene motivos para creer que puede llegar ahí arriba y, y lo que sí que quiero decir es que si no lo consigue va a ser porque alguien nos va a tener que dar un zapatazo uh -huh. Alguien nos va a tener que dar un zapatazo. Y ahora mismo no es fácil dar un zapatazo no, a este algún, algún partido va, va a perder. Bastante. Yo creo que es muy importante cómo acaba la primera vuelta. Queda Virtus
2: y Madrid seguidos aquí en casa. Me refiero 22 y 29. Y el día 5, el Alba. Si sí, el equipo, para mí yo lo dije ya el, el, el viernes. Si saca el partido de Virtus... Cuidado. ¿Por qué? Porque vamos a ver también el aterrizaje. Hoy puedes perder, ¿eh? te puede pasar un Manresa también, perfectamente. ¿no? Uh -huh. eh, pero si tú el de Virtus, que es un rival que es de los tuyos, porque yo a mí no se me olvida que de dónde vienes. Vienes de abajo. Y tú has conseguido, y tú ves la tabla de clasificación, Zarguiris, victoria, ya verás. Maccabi, victoria, ya verás. Me refiero a un golpe muy grande, ¿eh? que va a ser muy difícil, que te ganen de 25 todos. Va a ser complicado. Eh, Astrea Roja, tal, la partida lo mismo. Si tú a Virtus, que es un equipo muy perro que llega en un buen momento, si tú le sacas esa victoria, vas al partido en Madrid a disfrutar, a ver qué pasa. Y luego el que no puedes perdonar es Alba. Si tú te plantas con once, el habla con Nacho al final de, pa de al final del partido, estamos hablando que tienes números de acabar cuarto, de sí. acabar quinto. Luego otra cosa es que te lleve y acabes octavo, Bien. ¿eh? pero tú has cumplido con todo lo de casa y encima tienes el plus de haber ganado fuera eh, con lo cual haces el camino completo, eh, porque yo siempre estoy siguiendo la cuenta de los partidos que ganas en casa, estos dos que has ganado fuera te permite pues algún errorcito que seguramente te va a llegar o que un equipo sea mejor que tú y no lo tengas, por eso tengo mucho miedo al partido de Virtus porque Scariolo no me fui un pelo uh
3: -huh.
0: Son tres partidos, en efecto los que le quedan a la primera vuelta con un vasconía que está a una del liderato, vamos a ver cómo eh, finaliza esta, esta primera vuelta que de momento está siendo casi perfecta, por cierto, Breaking News última hora. Hablaba eh, Nacho Mendaza de esos tres partidos consecutivos que Vanja Marinkovic se ha quedado fuera del roster ACB, porque recordamos que Vasconia tiene que hacer un descarte no cupo eh, para eh, poder afrontar los partidos de la competición doméstica. Bueno, pues no va a haber cuarto partido consecutivo porque vuelve Vanja Marinkovic al eh, roster y quién creéis que se queda fuera, eh, Sergio ya lo sabe, no vale. Yo, sí. Yo no, pero ¿Rocas? ¿Rocas? Sí.
3: Bueno... ¿Te acuerdas que
1: lo hablamos, Sergio? Sí, sí, ¿eh?
3: Es me... el único que no ha descansado. Y fíjate que creía que podría ser Howard. Yo le daría descanso a Howard. Una... Ah, a pero es que
2: nada.
0: cuando tú tienes el botón ahí, déjalo, aunque no juegue. Cuando tú lo dejas <ríe> ahí, lo tienes una amenaza.
5: Y si se te complica, pues le das y lo sacas. Sí.
0: Bueno, Joan Peñarro ya, se ha cargado ya a Tamania y Tudis en cosa de 48 horas, a Obradovich, a trenquieri a Mesina y a más entrenadores, porque son ya nueve, ¿no? Las victorias que ha conseguido en, en Euroliga. Esto comentaba el técnico de Terrassa al respecto de el redimensionamiento ¿no? de eh, los objetivos. Si esta semana eh, Turca y el marchamo que lleva el Vasconia esta, esta campaña, pues eh, nos tiene que abrir los ojos para pensar en un Vasconia muy ambicioso esta temporada. Es lo que comentaba Joan Peñarroya en el micrófono de Radio Vitoria.
4: El objetivo es jugar el mejor baloncesto posible, que nuestros aficionados estén contentos como creo que están... Eh, y después si nosotros somos capaces de seguir en esa línea Veremos a ver hasta dónde llegamos Pero ni nosotros tenemos que recalcular eh, nuestra ambición o, o qué queremos conseguir Porque mmm, ni cuando empezó pues Como muchos expertos decían, pensábamos, ninguno de los que formamos parte del equipo, que éramos la 17 plantilla de la competición, ni ahora pensamos que somos los mejores. Con lo cual, a, a seguir trabajando, a disfrutar evidentemente de, pues de victorias como la de hoy o victorias como la de esta semana, pero sin más, mañana a preparar ya el partido contra hora del domingo.
0: Bueno, la respuesta lógica, pero aquí un servidor que, que también ve lo que, lo que sucede en las canchas y es lógico y normal que un técnico como Joan Peñarroya, aunque intente calmar un poquito esa, esa euforia, ¿no? esas aguas, pues también está eufórico. Y yo a Joan Peñarroya, lógicamente, después de estas dos victorias, le he visto a tope. A tope. Como, como, en no. como es normal. <risa> como, no. como es normal. Por otra parte. Su debut en Euroliga,
2: ¿eh? No debemos olvidar. Está ahí una rueda muy compleja de poder entrar. Él lo ha, lo ha conseguido apostando, saliendo un proyecto muy serio, como es valencia Vázquez ¿no? Que iba a jugar Euroliga, uh -huh. más o menos se veía claro. Por irón Vasconia que te pone el disparadero rápido, o sea, esta es la realidad, eh, por mucho que este año sea todo, todo fantástico. Y él ha venido aquí, ha aguantado al principio, recordamos cómo se ve la, lo molesto que estaba, aunque faltaba un jugador más, lo molesto que estaba porque no había un sustituto para Enoch... Eh, y él ha ido sumando cositas a la mochila. Supongo que se acordará mucho el día de Partizan y estrella Roja, que creo que son dos partidos que al equipo le dan muchas, muchas alas para creer. El del Madrid también, ¿no? Con aquello ya de Henry, yo creo que la temporada se dispara. Eh, pero me parece un tío muy cercano con el jugador. A mí la sensación que, que me da es que es un técnico que les da soluciones, que no quiere cambiar a nadie, sino que quiere unir todas las poten potencialidades que tiene cada uno de ellos. Y él es que... ¿Qué podemos decir? Es que su idea de baloncesto, sus tiempos muertos, su forma de hablar... Es que no tiene nada que ver con lo que habíamos visto aquí. Me encanta. ¿Está enamorando
3: Joan Peñarroya,
0: Joseba, Nacho?
3: Sí. Pero sí, rotundo además. O sea, Es un jugador, es un entrenador perdón, que encarna lo que es el espíritu de entrenador que siempre ha gustado en, en Vitoria, esa garra, ese, esa competitividad, ese, ese trabajo que garantiza Joan pero que le está dando unos recursos baloncestísticos que no habían dado los, el resto de, de entrenadores que encarnan esa, esa, esa filosofía, ¿no? Yo, yo, yo digo que Joan Peñarroya es el cruce entre, entre Pedro Martínez y Dusco, ¿no? Entre la mentalidad y el juego de, de equipo, pues te, si cruzas esos dos entrenadores, a mí me sale, me sale Joan. Joan me parece un entrenador de baloncesto. Le está dando unos recursos ofensivos y defensivos al equipo que no recordaba, desde la época de Pedro Martínez, no, no lo recordaba. Sí.
1: Yo no me quiero repetir con lo que he dicho antes, pero es, ha construido algo, o, bueno, no solo él, obviamente, ¿no? pero un poco él como punta de lanza, mmm, que a mí me genera confianza. Es decir, toma mis llaves de casa y estate el tiempo que quieras. no Que alguna va a salir seguro, pero no, no me dejaría preocupado.
2: ¿Percibes normalidad?
1: Sí, del... Otros equipos de otros años y muy recientes, las sensaciones de, de estar sentado en una bomba relojería. Es decir, bueno, si sale bien, fuegos artificiales. Si sale mal, es un tsunami. Y, y este año a mí me da la sensación, ya te lo digo antes, de decir, bueno, vale, que hoy vas contra Fuenlabrada y pierdes, bueno, pues pierdes. Pero no me da la, o no tengo la perspectiva de, es que igual se está torciendo la cosa. Entonces yo creo que es, es muy difícil de explicar en qué consiste o cuáles son los factores que te, que te llevan a esa situación, pero en lo subjetivo mi resumen es ese. Entonces yo creo que es mérito, obviamente, mucho de Peñarroya y luego lógicamente que los jugadores... Porque al final es un entrenador que no conocen. Es un entrenador novato, eh, el equipo hablábamos de que no tiene experiencia y vamos a decir que se han caído, entre comillas, no, los baloncestísticos se han caído muy bien. Y eso es algo muy difícil de ver, que equipos encajen y tengan esa armonía eh, tan pronto, con lo cual, bueno... Es, Pero que... es
2: que La realidad es que coge cuatro jugadores del año pasado que no valían, los dos que Curux y Rayeste, Tadas y Banja, y los hace volver a jugar. Es cierto que cada uno con su esfuerzo, especialmente el caso de Banja, que yo creo que algo pasó este verano y que él ha cambiado muchas cosas. Eh, Tadas no podía jugar de alero. No olvidado olvidar este detalle, ¿vale? Cada día que le veis meter una canasta de alero, pensar que no podía jugar de alero. Es que me, me, me enfado y es que yo me volvía loco el año pasado. Bueno, pues un alero top. Eh... Sabe adaptar a Darius y a Henry, porque son dos tipos que tiene pinta de no ser nada egoístas, pero los, los sabe adaptar. Enoch, el cual nadie le había enseñado a defender, sale al campo y, oh sorpresa, de repente empieza a hacer cosas ya de un jugador que ya no resta en defensa. Tú ya no dices, vaya agujero. Hombre, se equivoca, evidentemente. Pero ahora es un jugador más. Mejor adaptar. Mal Costello, que estaba de un carácter y un café al principio de temporada, que había que decir, oye, chico lo ha cambiado, vuelve a ser un jugador que ahora ya le ves que está sumando mucho para el equipo lo de Banja es un reto, mm. eh, con Rocas el otro día lo fácil es cargárselo y dijo, yo soy de Rocas, y hoy le da descanso pero yo soy de Rocas, los descansos cuando habíamos vivido en Vitoria, un descanso eso era una situación completamente desconocida descanso oficial y
1: descanso activo bueno, así. calienta pero no vas a jugar mm -hmm.
3: sí.
0: tremendo, bueno pues de momento todo rodado para. hay otro John... detalle,
3: perdona eh, eh, se ha hecho un equipo o sea, estamos hablando del entrenador, estamos hablando de jugadores, pero no estamos hablando de un grupo. Hay una foto después del partido del, del Efes en el vestuario con todos los jugadores eh, sacándose esa foto sí. y un vídeo. Y después de ese partido hay una hay un vídeo que cuelga creo que no sé si es ni diez o tal. ¿De Sí, En un restaurante. De, en un restaurante. De eh, vale, parecen parecen detalles que no van a ningún sitio. Para mí son muy importantes. Ahí hay un equipo. Ahí El hay un año grupo. pasado nos
2: tuvieron que llevar sí, sí, a una bodega, ¿eh? a rastras casi. ¿eh? Ahí hay un equipo, un grupo, un, un conjunto
3: de amigos que juegan eh. a baloncesto. Cada vez que alguien mete un triple y me da igual quién ponle el nombre que quieras, todos los que están en el banquillo saltan como motos, a saludar. Bueno, a las cariños. imágenes del
0: banquillo
1: suelen ser muy
3: La muy química
0: que hay tanto dentro como fuera de, de la cancha en ese vestuario, que es sin duda una de las grandes claves ¿no? de que Vasconia lo esté abordando en este arranque de, de temporada. Bueno, rápidamente, porque nada, ya estamos otra vez con el gancho aquí, nos quedan 22 minutos para las 2 de la tarde antes de hablar de la Liga CB. Eh, jornada 13 y 14, que hemos vivido durante esta semana. Vasconia sin duda el gran triunfador ¿no? de, de esta doble jornada, eh, pero ha habido más, por por ejemplo, Barça, Asbel y Virtus, próximo rival de Baskonia, también han eh, logrado el doblete esta semana y, eh, bueno, pues fin a dos rachas tremendas, una positiva, la de Estrella Roja y otra negativa, la de Milán, y en el mismo partido. Yo no sé qué, qué es lo que os ha llamado más la atención, al margen de lo de Baskonia, que ya lo hemos comentado.
1: A mí que el Asbel no lo quiero, una, no quiero un partido apretado con el Asbel en mi vida, porque lo ganan todo, <ríe> cuando son partidos apretados, el otro día también con, bueno, con mucha dificultad, bueno, eh, yo miraría un poco la clasificación, ¿no? Para, para sacar una primera impresión que hay un bloque de pues justo hasta Basconia, ¿no? Que a partir de ya son dos victorias de diferencia, pero fíjate que el sexto, que es ahora mismo el equipo el equipo de Peñarroya, está a una victoria de líderes sexto eh, y hasta el equipo número 16 no lo o sea, no lo descartarías viendo que nombres están abajo tampoco, ¿no? Pero no lo descartarías para entrar en playoff, hay mucha mucha igualdad. Entonces yo creo que eso es muy bonito y además también eh, creo que a Vasconi en esta temporada le puede incluso beneficiar. Eh, no hay grandes transatlánticos que estén ahora mismo destacados y tú ya te has posicionado ahí arriba. Dices, pues si tengo otra semana tonta, lo mismo que hablábamos antes de, joder una semana mala y te puedes ir abajo. Sí, pero también puedes tener otra semana buena y te pones como un cohete uh -huh. y a ver quién te para. Entonces, bueno, yo pensaría en positivo.
3: Bah, yo, yo sin más destacar, qué bonita competición estamos viendo. De verdad, qué maravilla es esta Euroliga. Las, las vueltas del, de, de los equipos, hablábamos de Asbel, cómo vuelve Asbel a los partidos con Nando de Colo, que es, que, es, que es espectacular. Los partidos que se deciden en el último segundo. Está preciosa, la verdad es que la Euroliga está está preciosa. Es un es un placer que Vasconia esté dentro de este, de esta competición, porque nosotros lo estamos viviendo desde dentro y encima desde arriba, que es, que es lo bonito. Pero claro, tú terminas de ver el partido de Vasconia, empiezas a hacer zapping por el resto de partidos, y es que es una, es una preciosidad de competición, la verdad, es una preciosidad. Sí, es que es
2: muy imprevisible, por ejemplo, Zalguiris le gana al Madrid, que también le ganó al, al Barça en Kaunas. Eh, pues el Vasconi esta semana, ver a Mónaco cómo le tiene que ganar al Alba berrín con una canasta del segundo de Liocobo. Eh, la igualdad es, es total, ¿no? Y cómo hay que gestionar todos los detalles. Vamos a ver también ahora qué va a pasar, por ejemplo, antes de Navidad es para luego el tema de si hay algún jugador de Euroliga que va a cambiar entre ellos. Que igual este año cambian menos, ¿no? Pues por aquello de que ahora todo está muy igualado, ¿no? Sí. No hay un equipo que, que esté completamente completamente roto. Eh, es que ahora mismo, no, yo creo, no podemos menos al Alba, que yo sé que lo descarto un poco. Todos pueden, pueden llegar y eso es muy, muy positivo. Y lo bueno es yo, lo que más miro, es que la mayoría de los que están por debajo del vascone han perdido contra el basconia menos el Panathinaikos. Y el Asbel,
0: pero bueno, el asbel yo no lo meto tan arriba, pero han perdido todos contigo, y a mí eso me da mucha tranquilidad. Bueno, pues la Euroliga que está preciosa, que nos encanta, pero también nos gusta mucho la Liga CB, ¿eh? y vamos a decir que hay que bajar un poquito de la nube y volver a la realidad de la Liga CB con ese partido que tenemos esta tarde noche en el West Alina frente al Fuenlabrada, así que nos quitamos el smoking de la Euroliga y nos ponemos el buzo, cogemos el pico y la pala, y hablamos de la Liga ACB. Party,
3: Party, 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 Party.
0: Con la jornada número 12 que ya está en marcha desde ayer, se disputaron cuatro partidos la victoria del eh, Río Breogán 8489 en Sevilla frente al Betis la del Juventud de Badalona también a domicilio 74-91 frente a Mombus eh, Obradoiro, Ucan Murcia que se impuso en casa, 9985 al Gran Canaria y Bilbao Basket que sigue en eh, una racha muy positiva de resultados, venció al Manresa de Pedro Martínez 76-86. Ahora mismo dos partidos en juego, el Girona 44 Zaragoza 31 y el interesante, de nuevo Tenerife 31, Real Madrid 38, al descanso largo, victoria parcial para el conjunto de Chus Mateo. A las seis y media Granada, Valencia, basket y a las 8 Barcelona, Unicaja y la brada Bueno, un Fuenla que llega decimoquinto con eh, 13 victorias, un duelo a priori sobre el papel bastante desigual pero yo no sé si pensáis compañeros que quizás hoy eh, sea la relajación eh, el peor enemigo de, de basconia de cara al partido de hoy
2: y Yo creo que no lo va a haber porque hoy es el día de Dani 10 el día de Rayeste, el día de Cruz, pero el día de verdad. No el de años anteriores que nosotros decíamos, ese es el día! un minuto. hoy es que igual sale Dani de titular, que no ha jugado nada en esta semana turca. Eh, Kuruks igual le da mucho más relevo a Darius Thompson, o a Henry, me lo imagino, ¿eh? Y esto creo que es fundamental. fue la verdad es un equipo que ha ganado fuera solo a Zaragoza, que fue creo que el debut de Porfe El resto lo ha ganado lo ha ganado en casa en partidos eh, apretados. La lesión de Basala que les ha hecho mucho daño, que es un chaval muy joven, sí. que para mí tiene un potencial eh, tremendo. Creo que es la primera vez que estamos viendo eh, a un jugador como Hanna a bajísimo nivel porque era un jugador muy fiable para la Liga CB. A mí me gusta mucho Dusan Ristich, que es un muy buen pivot. A mí la San Croma no le acabo de coger yo el truco a este jugador, que no lo está haciendo mal, ¿eh? pero no le, no le he cogido el truco. Yo tengo la sensación eh, de que ellos pueden vivir un poco lo que pasó con Girona. Si el Vascona sale muy fuerte, ellos no creo que puedan aguantar ese, ese ritmo. Pero eso sí, como llegues a un final igualado, ellos van a tener argumentos, porque además llegan mucho menos cansados que tú, evidentemente, y con esas ganas de intentar sacar esta victoria, porque la zona baja de la Liga CB es tremenda.
3: Yo, en principio, creo que ahora mismo, al nivel que está Basconia, eh, es un partido en el que no debemos de mirar tanto a Fuenlabrada, sino de si Vasconia es capaz de mantener su ritmo de, de, de juego. Si Basconia mantiene su ritmo de juego, eh, no creo que lleguemos a un final eh, apretado, ni muchísimo menos. Sí, si Vasconia sale un poco con la caraja, pues podríamos tener un partido un poco complicado, pero no lo creo. Ahora mismo no lo veo. A mí lo que me preocupa sobre todo es el cansancio
1: mental que puede tener el equipo después de una semana muy intensa, hablábamos el domingo pasado que Vasconia tenía la semana más difícil de la que se había encontrado hasta el momento, la ha superado con un 3-0, hoy puede ser que el equipo pues, le cueste igual un poco concentrarse, pero bueno, también habrá que apoyar un poquito, ¿no? porque yo creo que eso lo ha merecido, uh -huh. que le perdonemos algún pecadillo si, si lo comete.
0: Yo creo que hoy eh, lo primero es una gran ovación al equipo cuando salte a cancha. Después de lo que nos ha dejado esta semana en eh, Tierras Turcas, el que esté en el hues Arena en esa salida a cancha tiene que aplaudir a rabiar, porque se lo merecen los eh, chicos de Joan Peña Roya. Por cierto, tenemos eh, y esta ya va a ser la última llamada eh, para el sorteo de esa doble entrada, para disfrutar del partido in situ, cortesía de Radio Vitoria ese vasconia fue en la brada. Estamos preguntando en nuestro WhatsApp 656 7871 nombre del director deportivo del rival de hoy del Fuenlabrada, que en eh, los años 90, comienzos de, de los 2000, eh, vistiese como jugador la camiseta de Vasconi. Así que director deportivo del Fuenlabrada <coughs> 656 787180 en eh, unos eh, minutos comunicaremos los dos eh, ganadores. Oye, ¿tenéis eh, hambre? Eh? Mariposillas ahí en Ah, no, el yo estómago. hambre de, de, sí. también. De todo, sí, ¿no? De de hambre, de baloncesto. El hambre que tú dices es y el otro hambre. 15 minutos para las dos, yo creo que Eso. es el momento de tomarnos un pequeño aperitivo, ¿no? ¿Hay de comer? Antes de. Pues siempre hay ya algo sé, de comer. Creo que
3: ya sé por dónde vas.
0: Con nuestro protagonista, que ya está ahí al otro lado del teléfono. ¿eh? Y, y bueno, él nos acompaña cada domingo para ponernos los dientes largos a través de, de, de Twitter. Es, eh, bueno, pues eh, un grandísimo oyente y un grandísimo amigo. Tony Cifre, Arracha León, buenas no. tardes.
5: ¿Qué tal?
0: Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué nos has preparado hoy?
5: Bueno, hoy haremos un arroz de pescado.
0: Oh, bueno, ánimo, ánimo. Hoy ligerito entonces, ¿no?
5: Sí, 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 sí hoy, ligerito, hoy ligerito.
0: Muy bien, ya hemos visto ahí que estabas preparando los ingredientes antes de, de arrancar Superganasta. Bueno, esta es una sección que nos hemos inventado, bueno, que te has inventado tú, <risa> cocinando con Superganasta, ¿no?
5: Es que es ideal, es una hora fantástica para hacer la comida y escuchar un poco de vasconismo.
0: Teníamos ganas de hablar contigo, hacía tiempo que, que no lo hacíamos desde tu conversión al vasconismo, ¿recuerdas, no? Sí,
5: sí, 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 sí. sí, <risa> sí. ¿Eso no ha cambiado, eso sigue igual? No, no, eso sigue igual y si me hubieras visto con el triple de rocas pegar un bote encima de la mesa <risa> y la bronca que me ha hecho mi mujer, bueno, <risa> es tremendo, tremendo.
2: Oye, una, una pregunta, Tony, ¿qué les, ¿qué les pondrías de comer o de cenar hoy cuando acabe la semana esta con doble jornada de Euroliga al Vascon en la plantilla?
5: Yo ayer eh, abrí una sobrasada de un año y les haría ahí algo con sobrasada, oh, de estar porque esto es, es, se lo merecen estos. Es brutal este año.
0: Vaya, vaya temporada, ¿eh, Tony ¿Cómo nos están eh... haciendo disfrutar? Tú estás ahí siempre superactivo en redes sociales, en la radio, también siguiéndolo a través de la televisión. Yo no sé si te faltan eh, orejas, ojos para ver todo lo que está pasando alrededor de, de Vasconi esta temporada.
5: Lo que me falta es estar allí. pero sí Para el que no
0: conozca a Tony, claro, que lo damos aquí todos por sentado, que conocen a, a Tony. él es de, de Poyensa, de un pueblo del norte de Mallorca, ¿eh? y hace eh. un par de añitos aquí hicimos oficial en este mismo programa su conversión al, al vasconismo. No vamos a decir, no vamos a recordar, la gente ya lo sabe, eh, de qué equipo eras antes, ¿eh, Toni?
5: No, 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 no diremos del Madrid porque la que podemos liar grande.
0: Bueno, Nacho, ¿habrá Pero... que hacerle algún día una visita
1: a Toni o qué? Sí, sí, sí. ¿No estaría sí, mal? Sí, se atreve?
5: Sí, <risa> claro que sí. No, y además en la Copa nos veremos, ¿eh? porque Eso ya es. estamos allí ahí, ahí con, ya tenemos las entradas para la Copa y todo y bueno. Y, y, mir y mirando me...
0: casi casi a Caunas ya. ya, ya que vamos a la Copa estamos mirando también a
5: el mes de mayo, sí, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Yo ya, como fui, como yo ya soy un experto en Final Force, uh, y que nos vimos con Nacho ahí en Belgrado, por sí, poco, sí. pero nos vimos... En el
1: aeropuerto, corriendo.
5: Sí, 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 sí. Y casi perdí el vuelo yo. No sé si te acuerdas. Sí, sí. Te había apurado, sí. Y, una, y además una, una Final Four con el Vasconi. Yo no lo descarto para nada. Es que uh -huh. yo lo que decís vosotros... Eh, no descarto a Basconia para nada. Como Además dice, no conoces Kaunas, porque... que
2: eso siempre es bonito. Claro. Bueno, no es oficial, ¿eh? pero yo que sé, porque yo, que sí, <risa> porque yo me hago la ilusión de que se Kaunas. Sí,
5: sí que sí o es. Sea, o sea, tengo que... mis contactos y sí que es.
0: Oye, oye, que eso me
5: gusta. Oye, eh, cuidado. O sea, o sea que to
0: tocamos, tocamos hierro, ¿no? Este año.
5: Sí, 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 seguro. Y no uno, ¿eh? Yo creo que vamos a bueno. tocar más de uno. No, fíjate tú cómo saca los partidos este año. Uno, 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 uno,
0: uno bueno, pues estamos perdiendo ahí a, a Tony que ya me había dicho. Tengo que buscar buenas zonas de, de cobertura. No sé si lo podemos. Si eh, se pone no cerca de la payera para, pilla la cobertura. ¿Seguro, <risas> seguro que se ha puesto al ladito, al ladito ahí de la payera. Ese arroz con pescado tiene que tener una pinta eh, tremenda que ya estará ahí haciendo chup chup y que en unos minutos seguramente compartirá Tony, eh, bueno, pues una foto con todos nosotros en las redes eh, sociales. Se nos ha ido Tony Cifre que tiene que. Me, Tony, estás por ahí para despedir. Sí, sí, sí. Pues nada, que teníamos muchísimas ganas de hablar contigo unos eh, minutitos y, y que bueno, pues que esperemos que tus vaticinios, porque los, los, los dos de la Semana Turca los has acertado. Soy testigo y doy fe de que Tony Cifre me mandó un mensaje antes de ir a Turquía y me dijo, van a caer las dos. Y eso es así, ¿eh, Tony?
5: Sí. Y en la 13 somos... Uh, Segundos de la liga ya. Bueno, pues ahí queda
0: eso. Ahí queda <risa> eso.
5: Venga, un abrazo. Un, un abrazo, abrazo Tony. De,
0: de parte de todo el equipo que, que compone Super Canasta Venga, tenemos 10 minutos para alcanzar las 2 de la tarde. Turno para Nacho Mendaza y sus asuntos internos.
1: Yo os vengo a hablar hoy de, de un jugador de Gilgus Alexander, jugador de Oklahoma City Thunder, eh, que está teniendo bueno una temporada bastante llamativa. Eh, pero os vengo a hablar de él por una cosa que me, me ha hecho, bueno, eh, reflexionar también, ¿no? Como quien dice. A ver, los árbitros, los, los jugadores y los árbitros y los entrenadores, pues bueno, siempre están un poquito, pues, bueno, al final están cada uno en su puesto y muchas veces tienen peleas y conocemos muchos entrenadores también en Euroliga pues y jugadores pues, que recientemente han sido sancionados, que se protestan mucho, que tal, que cual. Eh, pero lo de este jugador me parece extraordinario porque él ha adoptado una, una filosofía un poco diferente, que es, bueno, reconocer el trabajo de los árbitros, alabarles en público… Eh, hace una semana o diez días, bueno, eh, después de una derrota le fueron a preguntar un poco para meterle, ya sabes cómo somos, ¿no? Para meterle un poquito las, las gomas y él solo ha tenido palabras de, bueno, pues de que él reconoce que el trabajo es, eh, del árbitro es muy duro, que cuando hacen algo que a él no le gusta, pues él intenta hablar con ellos y desearle, bueno desearle suerte y que la siguiente vez lo hagan bien. Bueno, pues han sacado una estadística de este jugador desde que, bueno, digamos, él ha expuesto o ha demostrado con mayor vehemencia su apoyo a los árbitros, es el jugador que más tiros libres recibe eh, lanza de la liga. Pero es que ahora mismo está a un nivel, hasta la semana pasada estaba creo que 10 por partido, 10 tiros libres por partido. Vaya zorro, Ojo, ¿eh? ¿eh?
0: vaya, zorro. vaya y, estrategia. Y
1: estaba solo por detrás de ante Tocumpo y Luka Doncic <risas> en cuanto a tiros libres lanzados por encuentro. Entonces, yo creo que también es un ejemplo de decir, bueno, tú te has equivocado no pasa nada, pero de ganarse un poquito a la, a la gente. ¿sabes? ¿Te imaginas que
0: Entonces, ahora to, toma nota eh, la mayoría de los jugadores y empiezan a alabar a los árbitros? Ya, ¡Qué pero,
1: bonito sería esto! Pero ser el primero tiene su ventaja. Hombre, ahora, claro, claro. Ahora
0: los siguientes ya no te lo vas a creer. No, vas a rebufo. Claro. A mí me encanta. Sí, ¿eh? sí, Esa sí, idea. Voy a hacer sí. lo mismo yo con, con Nacho, por ejemplo. En vez de meternos tanto eso con él, ¿eh, Sergio, eh, mira, en vez de meternos con idea? él, pero, hombre, pero hay gente que... que era se, muy era los subidas, árbitros no dan tanto
2: motivo como puede darnos Nacho. Oye.
0: Por eso nos ha traído hoy esta noticia. para ver, si sí, toman nota, que,
3: que, sí, es que, un que mensaje estoy harto de que se este Y lo
2: de Charles Barkley y el contrato millonario, ya lleva dos esta temporada. <risa>
1: Así, las bueno, pues me gusta esto, ¿eh?
0: y siempre hay que defender la labor arbitral, más allá de que haya segundas intenciones, que pueda haberlas también aquí. De momento, a este jugador le está saliendo bastante bastante bien, pero hay que defenderlo, ¿eh? que muchas veces le metemos demasiada caña, y son humanos, se equivocan, ¿eh? aunque a veces pues, nos eh, perjudiquen ¿no? o los intereses de, de nuestro equipo, pero todo eso hay que, hay que comprenderlo con eh, deportividad. ¿Cómo con deportividad se tomó ayer la derrota Cuchamán Karaski, que compitió muy bien, pero que cortó su tremenda racha positiva en Lugo frente a Encino. Va a ser nuestro siguiente tema aquí en Super Canasta. nada Caracruz, Caracruz. No,
2: no hemos estado bien, felicitar a Ensino que está haciendo un temporadón, a casa con la derrota
5: y a aprender de ella.
2: Bueno, ahora el objetivo es recuperarnos y hacer un buen partido contra Perfumerías Avenida en, en Vitoria el viernes. Tenemos que ir día a día, tenemos que ir trabajando cada día, aprender de los errores de, de hoy para no volverlos a cometer y seguir creciendo como equipo.
0: Bueno, pues una canasta de Margaret eh, Roundtree, precisamente ex de eh, Alaski, fue la causante de la derrota ayer en eh, Lugo, en el Pazo, dos deportes. Pero la buena noticia, Joseba, es que el equipo sigue compitiendo muy bien y que pese a la derrota, el tema de, de la Copa muy mal se le tendría que dar en las tres jornadas finales eh, para que finalice esta primera vuelta, para que se le escape, ¿no?
3: A ver, yo creo que Araski se había ganado, el, digamos, el colchón, ¿no? Antes hablábamos de Basconia con, con las victorias eh, fuera de casa, que te da el colchón para poder perder alguno en casa. Yo creo que Araski se había ganado de sobra un colchón para poder perder sobre todo fuera de casa. Lo que me deja más, eh, más frío... Bueno, frío no. Eh, lo que me da un poco más de pena es la, la, la derrota de ayer porque creo que Araski es un partido que podía, haber, que podía haber sacado y que lo pudo sacar. Fue un partido duro, duro porque Araski volvía, se volvían a escapar, volvía y se ponía un punto por encima, se volvían a escapar. Y al final, pues lo que, lo que, ha, lo que ha comentado Made, ¿no? en un caro cruz, pues eh, round -trip, pues nos, nos ajusticia a falta de seis segundos cuando Atkinson había, había empatado el partido. Bueno... Eh, yo creo que son cosas que pasan cuando tienes siete jugadoras. Ayer otra vez Maider Castellano y, y Marina juegan muy poquito, juegan creo que son cinco y dos minutos. Eh, está jugando Araski con siete jugadoras, lleva mucho tiempo jugando con siete jugadoras y es lógico que en un momento dado pues, te pase esto cuando tienes tanta acumulación de, de partidos. Eh, ningún reproche al equipo, creo que el equipo pelea. Sí que es cierto que cuando estás jugando solo con siete y bueno pues hay varias jugadoras que no tienen su día, pues como pudo ser Diarram, ...Mandenadel o Chagas... ...bueno pues, pues el equipo pues puede tener más dificultades... ...pero se ha ganado el derecho a tener esta derrota... ...y lo que decías yo creo que la Copa sigue muy a tiro con una victoria más la tiene seguro incluso sin ganar alguna pues yo creo que también la Pues mira, la yo creo
0: que te voy a dar una buena noticia porque uno de los equipos perseguidores que es Gran Canaria ha perdido contra Cali la SEU por 15 puntos 78-63 en partido disputado esta mañana, así que un pasito más, un guiño más <risa> eh, para que Araski consiga ese billete y regresar a una competición tan atractiva como es la Copa de la Reina también ha ganado Girona en eh, San Sebastián, Alideca y tres a 53-68 y en juego Guernica a 50 Zaragoza 56 y Jairis Murcia 48, estudiantes 45 Venga, vamos a por la NBA que ya está Sergio Vegas preparado para darnos a, algunas noticias que nos llegan del otro lado del charco
2: Es que ahora mismo Boston Celtics es líder en la conferencia de oeste y los Memphis Grizzlies de Santi Aldama son líderes ahora en la conferencia de oeste, seguido con los Pelicans de Billy Hernán Gómez, que se está hablando bastante de él. A partir o desde el pasado día 15 se pueden traspasar jugadores con contrato firmado el pasado verano, nombres como Crowder, como Bodanovich, como Jacob Potter, el, el jugador de San Antonio Express, están sonando con fuerza para poder salir. Y en lo que es actualidad pura, 58 puntos de Evin Booker con los Suns esta noche. La neve está temblando con la lesión de Stephen Curry, así que ojito lo que pueda pasar con él. Y cuestiones rápidas. Bogdanovic, el jugador serbio eh, que está ahora mismo en la NBA ha preguntado en redes sociales si nos gustaría que la Euroliga se jugara a 48 minutos. La respuesta unánime 99% es no. Kevin Durán ha dicho que le encanta la Euroliga pero que no se ve jugando en Europa una temporada al menos. Y ayer, oh, por contrarrestar los asuntos internos, ya Morán fue expulsado por tener una bronca con los aficionados, o hablando con los aficionados sobre los árbitros, los árbitros le escucharon y le expulsaron, así que otra vez la boca que le, puede, le vuelve a perder a la estrella de Memphis Grizzlies.
0: Bueno, pues la última hora de la NBA, con tres minutos para las dos de la tarde, antes de ir con nuestra técnica, nuestro dos más uno resolvemos el concurso de hoy para asignar esa doble entrada para el Vasconia fue en la brada, la respuesta correcta era Ferran López, yo creo que eh, era um, un concurso sencillo, en el día de hoy una pregunta muy eh, sencilla, nos han llegado muchísimos eh, mensajes eh, Respeto del director deportivo, del Fuenlabrada, rival hoy de Basconia, pero solo Asier y Marina se van a poder ir, cortesía de Radio Vitoria acompañados. Van a la cena, eh, bueno, pues lanzamos también ese mensaje, bienvenido o sea. No es obligatorio, pero bueno, pues, pero casi, es deseable, que sería, sería pertinente. Y vamos a decir que sería bastante sí, sería pertinente. Metalle, sí, Asier, lo Marina, naritros, nos sí. ponemos en contacto con vosotros en cuanto finalice el sí. programa para informaros de cómo haceros con esa eh, doble entrada. Venga, dos más uno y técnica.
2: ¿Y el palito a quién se lo damos, Sergio? Bueno, pues en una situación muy dura, que es la de Tyrell Terry, que se ha retirado a los 22 años debido a la ansiedad. Dice, he experimentado los momentos más duros de mi vida.
3: Una pena que una, las enfermedades mentales pues, también eh, afecten, evidentemente, al mundo del baloncesto. Bueno, este es el último super canasta del año y yo no voy a hacer una técnica lo que ha pasado esta semana, sino voy a hacer una técnica del año eh, y es centrándome en Masconia. Para mí la técnica... Son, son apuestas que a veces salen bien, a veces salen mal. Pero hay una que salió muy mal, que fue Neven Espagia. Para mí la técnica de este año de Vasconía es Neven Espagia. Oh. De repente aquí sí, Neven, ¿eh? Así que no me <risa> esperaba, ganas, ¿eh? Que no
0: me <risa>
1: la esperaba
0: yo.
1: Bueno, bueno, hay libertad, hay libertad. Sí. Eh, Nacho. A mí me cuesta hoy ser tacañón con algo, sí. ¿eh? Me cuesta ser tacaño. Lo único eso, que no vamos a tener súper canasta en dos
0: semanas. Ya, es que el próximo domingo es Navidad y el ya. siguiente es Año Nuevo, así que ya. descansamos un par de semanas, tres para ser más exactos. Bueno, vale, la por, técnica por... radio-vitoria, porque no, tal... No no, 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 eh. para no. Para Venga, nada. que nos queda un minutito. No, ya está, ya está eso. Vale, pues el 2 más 1, es que la técnica es la misma que
1: Sergio, lo voy a sí. desvelar, que no lo ha querido decir. Sí, pero bueno. Y Venga. A ver, el 2 más 1 es muy fácil. Vasconia, una semanita,
3: ¿eh? Vaya semana. Tres de tres. Pues yo también, haciendo la del año y sobre Vasconia, el 2 más 1... Decisiones que se aciertan es Joan Peñarroya, sin ninguna duda.
2: Para mí pierre Ría Henry, que es el jugador que menos partidos ha necesitado para llegar a 500 asistencias, en 96 partidos lo ha conseguido por delante de Urtel, Marco Campazo, Malcon Dilenio, Stefan.
0: Casi todas ellas. Un jugador
2: que no valía con
0: Efectivamente, vaya homenaje, eh. Vaya homenaje con solo una temporada que le hicieron en Estambul. También eh, por algo será en el Uke Sport. más eh, concretamente después de la Renueva. Eh, campaña. Renueva. Henry, por favor. ¿Qué, qué pasó con eh, el el Fenerbahce? Bueno, que pues eso, pues que hasta el año que viene, ¿no? Bueno, Nacho ya, sí, a Nacho sí. y a Sergio sí, les escucharé Blanco, más. Silver. ¿verdad? que quedan unos cuantos partidos ¿Qué fueron, que Joseba, tres, ¿no? ¿Cuatro, cuatro nos quedan, nos quedan que cuatro partidos año, contando con el de hoy y en 2023 te quiero ver bueno a tupe, A ver que, que igual paras por aquí algún día tampoco vamos a, a decir que no Nacho Joseba Sergio un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo a las siete y media Vasconia fue en aquí en Radio Vitoria